0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Nachdenken. Ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir, nämlich den Professor Klein von der Hochschule Kassel, besser gesagt Universität Kassel. Hallo Herr Professor.
1: Hallo Herr Richter, schön hier sein zu dürfen.
0: Ich stelle Sie kurz vor, Ihr Fachgebiet ist nachhaltige Finanzwirtschaft. Damit wissen wir auch alle gleich, worum es heute geht. Sie sind Mitbegründer der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance Deutschland. Sie waren Berater des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Und was noch meines Erachtens sehr erwähnenswert ist, sie sind Vorsitzender des Nachhaltigkeitsbeirats der Bayer AG. Das spricht ja schon dafür, dass sie mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr viel zu tun haben. Ich glaube, sie forschen seit über zehn Jahren zum Thema nachhaltige Finanzwirtschaft. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass sie... Äh, eine Studie gemacht haben im Jahr 2020, eine Umfrage unter Anlegern nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen. Können Sie uns sagen, wie die Ergebnisse damals waren, Mitte 2020
1: die, die waren genauso wie die Jahre davor. Weil was wir in Kassel uns angucken, ist tatsächlich den Retail-Investor, also die Kundinnen und Kunden, die Geld anlegen und sich dabei für Nachhaltigkeit interessieren. Und was wir wissen und das Gucken wir uns schon seit Jahren an, wenn sie in Deutschland fragen, willst du beim Anlegen deines Geldes auch auf Nachhaltigkeit Wert legen, dann sagen ungefähr 50%, 60% der Deutschen, ja, will ich. Ich finde Nachhaltigkeit total gut und ich, ich, ich fahre auch immer mit dem Fahrrad zum Bio-Supermarkt und so weiter und deswegen ist es nur konsequent, wenn ich auch mein Geld nachhaltig anlege. Das Interessante ist dann eben, aber 60% Prozent sagen, ja, würde ich machen. Und wenn, wir dann, wenn wir nachher gefragt haben, und machst du das auch, dann kam immer als Antwort, nein. Wir haben dann nachgefragt, ja, warum machst du es denn nicht? Und das Lustige ist, da kamen dann eben so Antworten wie, weil ich mich zu wenig auskenne und ich will doch gar kein Geld verschenken, das kostet sicher mehr. Aber der Hauptgrund, der genannt wurde, war, mein Bankberater hat mir noch keine nachhaltigen Geldanlagen angeboten.
0: Ach, nun, aber das hat sich ja dann spätestens mit dem Inkrafttreten von Mifid II geändert. Genau. Ihre Umfrage war zwei Jahre vor dem Inkrafttreten von Mifid II. 2000, 2. August 2022 müssen jetzt die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abgefragt werden durch die Berater. Bevor MiFI 2 in Kraft trat, haben Sie, glaube ich, in einem Interview mal geäußert, dass Sie durch die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz einen riesigen Hype in nachhaltige Produkte erwarten.
1: Klar, also ich, ich gebe auch zu, als diese Nachricht rauskam, dass die EU-Kommission da was plant, da haben wir in Kassel ein paar Flaschen Shampoos geköpft, weil wir wirklich davon ausgegangen sind, so, das ist der Durchbruch. Denn das war das Bild, das wir hatten. Also wir, wir nennen das, das Zwei-Königskinder-Problem. Also kennen Sie vielleicht die Zwei-Königskinder, da ist die Prinzessin und da der Prinz und die haben sich lieb und kommen nicht zusammen, weil da ist so viel Wasser dazwischen. Und so schien es aus unserer Sicht auch zu sein mit den Kunden und der nachhaltige Geldanlage. Irgendwie die Anlageberater haben das, die Kunden wollen das, aber aus irgendeinem Grund kommen die nicht zusammen. Und offensichtlich liegt es einfach daran, dass die beim Gespräch nicht darüber reden. Und jetzt kommt die EU-Kommission und sagt, jetzt zwingen wir sie dazu, darüber zu reden. Und da haben wir natürlich gedacht, ja Wahnsinn, also die werden den Kundenberatern die nachhaltigen Geldanlagen nur so aus den Händen reißen und die Marktanteile werden sich für x fachen Und so habe ich das auch damals laut gesagt, das ist korrekt.
0: Grämen Sie sich nicht, ich habe es auch gesagt. Ich war ja, Es gibt noch mal einen riesigen Schub in nachhaltige Produkte. Ja. Auch die EU-Kommission hat es gedacht. Auch äh, ja. ISMA ist davon ausgegangen. Eigentlich haben wir alle gedacht, dass die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen zu einem weiteren Schub bei der Geldanlage in nachhaltige Produkte führen wird. Und das sehen wir jetzt. Unsere Mitglieder sagen uns, dass 15 maximal 20 Prozent der Kunden Nachhaltigkeitspräferenzen angeben. Ich habe auch schon so. ist unglaublich. Wir haben auch schon von Zahlen unter 15 Prozent gehört, aber wenn man mal so querbeet geht, dann glaube ich, liegen wir mit 15 Prozent ganz gut. Also da sind wir, glaube ich, alle schiefgelegen. Was glauben Sie sind die Ursachen dafür?
1: Also ich gebe zu, ich war ernsthaft und maximal verblüfft, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und wann habe ich das zum ersten Mal gehört? Das war nach einer Konferenz bei einem Glas Bier von einer Dame von einer Bank die mir das erzählt hat und, ja. ähm, ich, und das waren so eben diese Zahlen, die Sie genannt haben, 15 Prozent und ich konnte es nicht fassen. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich habe dann gezielt andere Häuser angesprochen und wenigstens nach dem Glas Bier haben dann alle berichtet, dass sie ähnliche Erfahrungen haben und die meisten Häuser haben am Anfang gedacht, das wäre nur bei Ihnen so. ja Also ja. die haben gedacht, überall ja. schießen die Zahlen durch die Decke, nur bei uns läuft irgendwas falsch. Und wir haben dann damals im Kassel mein Team, ganz ich habe ein ganz tolles Team, da bin ich sehr dankbar, die haben sich dann dahinter geklemmt und haben dann gezielt Banken angesprochen. Und wir haben da eine tolle Truppe zusammengestellt aus verschiedenen Häusern und Verbänden, die uns Daten liefern. Wir haben ausgemacht, dass wir erstmal nicht verraten, woher die Daten kommen. Und diese Daten sind unglaublich spannend. Und was wir da eben sehen, ist, dass wirklich im Durchschnitt ungefähr 16 Prozent nur die Frage Willst du auf Nachhaltigkeit Wert legen? Mit Ja beantworten. Also nochmal, nur 16 Prozent sagen Ja. Aber wir haben da noch ganz viele andere spannende Sachen rausbekommen. Soll ich ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ja, bitte.
1: Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass es von Haus zu Haus sehr unterschiedlich ist. Also der, wir haben einen Partner, der uns Daten geliefert hat, da waren es knapp 15 Prozent. Und dann haben wir einen Partner, der über 50 Prozent hat, die Ja sagen. Und das ist ja doch erstaunlich, oder? Also das Problem, das wir haben, ist, wir können jetzt nur Hypothesen anstellen. Wir haben die Partner gebeten, noch mehr Daten zu liefern, damit wir daraus auch wirkliche Erkenntnisse generieren können. Aber ganz wichtig jetzt hier für unser Gespräch ist, das sind nur Hypothesen. Also wir beide können jetzt überlegen, woran das wohl liegt. Also das kann daran liegen. Nochmal ein Haus, da sind es 14 Prozent. Beim anderen Haus sind es 50 Prozent, die mit Ja antworten. Das kann daran liegen dass die unterschiedliche Kundengruppen haben. Ja, dass in dem einen Haus eher die jungen, reichen, Grünwählenden mit vielen Kindern sind, weil wir wissen aus unseren Umfragen, dass es so die klassische Klientel, die das Geld auch nachhaltig anlegt. Es könnte aber auch sein, dass die Strecke, die Beratungsstrecke unterschiedlich ist. Es könnte auch sein, dass die Motivation bei den Beraterinnen und Beratern unterschiedlich ist, auch hier wirklich die Produkte zu verkaufen.
0: Teilen Sie meine Beobachtung, weil Sie gerade das Wort Reiche angesprochen haben, dass die wohlhabenderen und in Finanzdingen versierteren Kunden eher weniger Nachhaltigkeitspräferenzen angeben. Das ist mein Eindruck, weil ich von vielen Wealthmanagern aus dem Bereich Vermögensverwaltung großer Banken höre, dass bei ihnen die Zahl eher bei 10% liegt, wenn nicht darunter.
1: Also müssen wir vorsichtig sein und wir lernen gerade ganz, ganz viel mit den Daten, die wir haben. Also in der Literatur war es zum Beispiel bisher so, wir wussten, dass tendenziell eher Männer nachhaltig anlegen als Frauen. Und wie wurden diese Daten generiert? Durch Umfragen. Also einen Fragebogen vorgelegt und dann kreuzt du an, ich bin männlich und ich würde mein Geld nachhaltig anlegen, ja. Und wir sehen jetzt an den Daten, dass es umgekehrt ist. Es sind eher die Frauen, die nachhaltig anlegen. Wir müssen hier tatsächlich noch ein bisschen auswerten und es wird spannend, denn das Spannende ist ja, dass bei solchen Umfragen die Menschen ganz anders agieren, wenn sie ankreuzen, als wenn sie dann wirklich entscheiden. Also wenn wir Umfragen ausfüllen, dann sind wir alle vegetarisch und rauchen nicht und so weiter. Und dann spätestens an der Fleischtheke entscheiden wir uns doch für das günstigste Fleisch. Und dieses Phänomen sehen wir hier offensichtlich auch. Da bitte ich noch ein bisschen Geduld, aber ich kann jetzt schon sagen, wir sind am Auswerten, da kommen spannende Sachen raus.
0: Also ich sehr gespannt, was Sie dazu Tage fördern werden, denn wir haben uns jetzt schon so oft in unseren Erwartungen getäuscht und ich glaube, es wäre wirklich wichtig zu wissen, was die Leute dazu motiviert, so also entweder für oder gegen diese Nachhaltigkeitspräferenzen zu stimmen. Ja.
1: Also, was wir zum Beispiel sehen, wir haben einen Partner, der hat uns geliefert, Daten aus persönlichen Beratungsgesprächen und Daten online. Also, das ist die gleiche Strecke. Die, die durchlaufen, nur einmal lesen das die Kunden selber durch und einmal wird es ihnen von einem Menschen präsentiert. Und das Erstaunliche, das, was da rauskommt, ist, dass online 10% mehr der Kunden die Frage, willst du nachhaltig anlegen, mit Ja beantworten. Wieder können wir uns überlegen, vielleicht liegt es daran, dass online tendenziell eher junge Menschen und so weiter. Es könnte aber dann tatsächlich auch, wieder eine Hypothese, an der Person liegen, also dass der Mensch der in der Beraterstrecke gegenüber sitzt, einen Anreiz hat, den Kunden eher so zu leiten, dass er Nein sagt. Es geht noch weiter.
0: Ja nicht viel. Ich bin ja dafür, dass egal, ob online oder im persönlichen Gespräch, der Anteil derer, die nicht für Nachhaltigkeit stimmen, sehr hoch ist.
1: Das ist richtig. Und das wirklich Spannende ist, was dann passiert. Also wenn die Ja sagen, dann kommt ja die zweite Stufe und dann wird ja abgefragt, also die Profis unter uns wissen A, B, C, also dann wird gefragt nach der Taxonomiequote, die Taxonomie. also, ganz genau. steigen
0: die Leute doch aus, oder?
1: Also das Lustige ist, online steigen dann 75 Prozent aus. Das ja, heißt, die ja. brechen die brechen das ab. Ja, so. aber die Und im persönlichen
0: Gespräch bleiben nur aus Höflichkeit sitzen. Die steigen geistig aus.
1: Und jetzt könnten wir wieder, das sind nur Hypothesen, wir könnten jetzt hypothetisieren, dass der Berater, wenn er weiß, bei dem zweiten Punkt steigt der Kunde sowieso aus, vielleicht sich denkt ja dann versuche ich doch das Ganze zum Schiffen. Wieder eine Hypothese, aber eine nachvollziehbare Hypothese, wenn wir sehen, online passiert es tatsächlich. 75 Prozent der Kunden schalten ihren Rechner aus, wenn sie hier in diese Maske kommen.
0: Na, haben Sie Verbesserungsvorschläge, wie man diesen Prozess vereinfachen könnte und um damit auch vielleicht zu anderen Ergebnissen zu kommen?
1: Es ist natürlich komplex. Wir werden uns da auch Gedanken machen und werden auch da konkret was ausarbeiten und wir werden damit auch hoffentlich mit Unterstützung der Verbände auf die Politik zugehen. Eine Sache wäre schon mal ganz am Anfang, ich frage mich, warum der Kunde sich reinwählen muss in die Nachhaltigkeit, warum muss er sich nicht rauswählen aus aus der Nachhaltigkeit. Verstehen Sie, was ich meine? Dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass ihm das, die gesamte Palette angeboten wird. Das also ist ein die der, bin ich Genau das ist doch der Punkt, oder? Also das fände ich, fände ich sehr gut. Also es ist doch eigentlich absurd, dass wenn der Kunde sagt, ja, ich will mein Geld nachhaltig anlegen, dass er dann nur noch einen Bruchteil der Produkte angeboten bekommt. Also mir, mir hat von einem Haus jemand gesagt, die haben drei Stufen, also quasi nicht nachhaltig, also Nachhaltigkeit keine Präferenz, dann hellgrün, dunkelgrün, sehr vereinfacht. Und der Kunde darf sagen, äh, ich bin jetzt nicht interessiert an Nachhaltigkeit, ich will hellgrün, ich will dunkelgrün und der hat mir erzählt, wenn kein explizites Interesse an Nachhaltigkeit besteht, dann kann er nach 120 Produkte anbieten, hellgrün sind es 40, dunkelgrün sind es drei. So, und natürlich ist ja der Witz, dass die drei Dunkelgrünen bei den 140 auch noch drin sind. Und wenn man sich das mal klar macht, dann frage ich mich, macht das eigentlich Sinn? Also, dass ich hier, ich meine, Sie kennen mich, Sie wissen, ich lebe das ganze Jahr. Aber ich glaube, sogar ich wäre da versucht zu sagen, lieber Berater, zeig mal alles, was du hast. Ich kann ja nachher immer noch Dunkelgrün anlegen. Und das ist die wirklich spannende Frage. Und ich habe ja erzählt, wir sind da noch am Datensammeln. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wie legen denn die Kunden dann am Ende des Gesprächs an? Das wissen wir nämlich noch nicht und ich bin sehr dankbar von unserem Partner, dass wir die Daten noch bekommen werden, weil das wäre natürlich extrem interessant, wenn die Kunden am Anfang sagen, nein, ich bin nicht an Nachhaltigkeit interessiert und dann am Schluss ihr Geld trotzdem nachhaltig anlegen. Dann würden wir merken und wieder, das ist eine Hypothese, dass wirklich in dem ganzen System irgendwo ein, ein Denkfehler drin ist.
0: Ja, aber wir dürfen auch eines nicht vergessen. Inzwischen liegen ungefähr die Hälfte aller Publikumsfondsgelder in Fonds nach Artikel 8 oder Artikel 9. Also wir ja. haben insgesamt im Moment 1.300 Milliarden Euro in Publikumsfonds und genau die Hälfte davon ist in Artikel 8 und 9 Fonds. Jetzt kann man natürlich sagen, Artikel 8 und 9 Fonds, das ist eine Entscheidung des Asset Managers der Fondsgesellschaft. Aber trotz allem müssen ja bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. Taxonomie, ja. und so weiter. Wir hatten ja das Thema schon aufgerufen. Also Fortschritte gibt es ja auf jeden Fall und es liegt auch viel Kundengeld in diesen Fonds, trotz allem. Also wir reden jetzt eigentlich nur darüber, dass durch den Beratungsprozess nach Mifid die Erwartung war, dass es eigentlich noch mehr wird, aber das sehen wir halt im Moment nicht und wir fragen uns, warum ist das so. Genau,
1: also eine Hypothese ist, Mifid ist zu kompliziert. Auf jeden Fall. Das ist eine Hypothese, aber wir beide wissen auch. Unterstreiche ich,
0: ohne ja. <lacht> Untersuchungen unterstreiche ich das so. Also,
1: ich, ich oute mich, ich bin tatsächlich großer Fan der Regulierung. Ich finde das sehr beeindruckend, was die eu kommission in den letzten vier Jahren gemacht hat. Aber ich sage auch ganz offen, die Mifid, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht, was haben denn die geraucht, bevor sie das geschrieben haben? Weil in der, in der Mifid steckt ja wirklich, Mifid 2 steckt ja wirklich einfach die gesamte Regulierung aus drei Jahren eingepackt in ABC. Und wie das dann in einem Beratungsgespräch im Retail-Bereich, wo da eine Kundin sitzt, die vielleicht 2000 Euro oder so anlegen will, wie das geschehen soll, da hat mir tatsächlich die Fantasie gefehlt. Aber ich bin ja auch der Theoretiker und Sie sind der Praktiker und können mir das wahrscheinlich besser erklären, wie das funktioniert.
0: Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich kann nur unterstreichen, was Sie da gesagt haben. Was die EU geleistet hat, ist enorm. Ich bin ja von Berufs wegen eher Kritiker der Regulatoren und Gesetzgeber. Aber die EU hat es trotz allem geschafft, ein gesetzliches Rahmenwerk zu schaffen, das den globalen Standard darstellt. An diesem Standard ja. wissen sich die Chinesen, die Amerikaner. Sie weichen zunehmend von diesem Standard ab, was ein Indiz dafür ist, dass der Standard zu komplex ist und überreguliert ist. Die Überregulierung ist unübersehbar. Wir sehen inzwischen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und wir merken ja auch, dass die EU-Kommission gerade in so ein etwas ruhigeres Fahrwasser kommt, dass es etwas langsamer zugeht als früher. Denken Sie nur an die Taxonomieziele. Da sind wir deutlich langsamer als mit den ersten beiden unterwegs. Man kommt jetzt langsam in so ein Stadium der Besinnung und versucht, das Dickicht etwas zu lichten, in dem wir uns da gerade befinden. Also soziale Taxonomie sehe ich auf Jahre nicht kommen bin ich mir ziemlich sicher, dass das, wenn überhaupt, ganz lange dauern wird. Aber es ist vielleicht auch richtig so. Die EU möchte ja nicht ihre, ihren Standard einbüßen, die möchte ja nicht ihren Status als Benchmark verlieren. Und deswegen finde ich es richtig, dass es jetzt mal darum geht, ein bisschen Lichter in das Dickicht zu bringen und einige Fehler wieder auszubügeln, wie beispielsweise das große Missverständnis um Artikel 8, das also von der Branche weitgehend als Label verstanden worden ist, aber von der EU-Kommission überhaupt nicht als Label verstanden worden ist, sondern als Transparenzstandard. Also solche Dinge, die werden jetzt in den nächsten zwei Jahren, denke ich, erstmal geregelt werden. Sie haben schon die Anbieter angesprochen. Die sehen sich ja zunehmend dem Vorwurf der Grünfärberei ausgesetzt. Ja. Das ist meines Erachtens zum einen an der Komplexität der Gesetzgebung, zum anderen aber auch darin, dass es eine entscheidende Frage gibt, die noch immer nicht beantwortet ist. Nämlich die Frage, ist nachhaltig Transformation oder ist nachhaltig Status quo? Wenn ich einen Fonds als nachhaltig bezeichne, wir haben ja diverse Initiativen zur Fondsnamensgebung, BaFin hat da schon was gemacht, die ESMA arbeitet an einem, die Franzosen haben was. Wenn ich auf den Status quo schaue, dann schaue ich mir an, was ist in dem Fonds drin? Und wenn da irgendwelche fossilen Energieunternehmen drin sind, dann kann es nicht nachhaltig sein. Der Transformationsgedanke ist, gerade die müssen da rein, weil wir wollen sie ja finanzieren, um wegzukommen von dem fossilen Energie, von der fossilen Energie in erneuerbare Energie. Deswegen gibt es immer wieder Probleme. Ich habe jetzt gesehen, dass die Kommission mehr auf das Thema Transformation achtet. Also wir haben Vorschläge bekommen von der Kommission, die transformationsorientiert sind, was ich sehr gut finde. Aber Verbraucherschützer, Regulatoren, teilweise auch, Sie kennen es ja noch vom Sustainable Finance Beirat, da ist schon sehr viel Status Quo betrachtet dabei.
1: Also zu der Frage, Differenzierung von Fonds, Differenzierung von der Vorgehensweise, habe hab ich einen anderen Ansatz. Ich sage, ist Sustainable Finance Risikomanagement oder es geht um Impact? Und, ja. und ich glaube, dass das der Grund ist im Retail-Bereich, warum es zu so vielen Missverständnissen kommt. Also nochmal ganz kurz, was meine ich damit? Das eine ist eben, wenn ich jetzt als Fondsmanager so ein Fonds bastle, geht es mir darum, zu überlegen, was für Auswirkungen hat das Pariser Klimaschutzabkommen zum Beispiel auf die Unternehmen. Und dann ist natürlich Windkraft gut und Öl ist böse, aber auch solche Unternehmen wie Meta oder Alphabet oder Amazon passen da rein, weil die drei Unternehmen 1,5 Grad Strategien haben. Das bedeutet, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, sind die noch da. Ganz einfach. Und das ist das, was die allermeisten Fonds machen. Das ist ja auch in Ordnung. Der zweite Ansatz ist eben, ich versuche tatsächlich über Impact mit meinem Geld die Welt zu retten. Und dann wird es ja höllisch komplex. Da müssen wir ja. wirklich uns überlegen, wir investieren in dunkelgrüne Startups, die ansonsten nicht finanziert werden, weil die viel zu riskant sind und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz kleine Nische. Und was wir eben wissen, ist, wenn jetzt die Kleinanlegerin zum Berater geht und kauft sich so einen nachhaltigen Fonds, die glaubt wirklich, sie wäre in dieser dunkelgrünen Nische und sie hätte jetzt was gekauft, was tatsächlich die Welt rettet. Und dann guckt sie rein und sieht, da drin ist ja Amazon, Alphabet und Microsoft oder so. Und dann schreit sie erstmal Greenwashing, weil sie weiß zwar nicht genau, was nachhaltig ist, aber sie glaubt ziemlich genau zu wissen, was nachhaltig nicht ist. Und das ist Microsoft und Alphabet und Amazon. Und das ist etwas, wo wir hier noch ein bisschen Aufklärung brauchen und kommunizieren müssen. Der eine Punkt, den sie gesagt haben, finde ich brutal wichtig und da geht es jetzt tatsächlich um Impact. Was wollen wir eigentlich finanzieren? Also wollen wir die dunkelgrünen Unternehmen finanzieren, die Windradhersteller, die eh mit Geld schon zugeschüttet werden? Oder wollen wir den Stahlhersteller oder den Zementhersteller finanzieren, der sagt, ich nutze dein Geld, um mich zu transformieren? Und da bin ich voll bei Ihnen. Ich beobachte auch, dass das immer bewusster wird. Und ich sehe auch die Gefahr, dass wir hier dem Endverbraucher ganz genau erklären müssen, was da gemacht wird, weil wenn der dann irgendwann sieht, sein Geld geht in Thyssenkrupp und in Heidelberg Zement, wird er erst recht verblüfft sein. Wobei eben bei Unternehmen ja hervorragende Beispiele sind für eine ernstgenommene versuchte Transformation.
0: Ja, so kann man eben diese Dinge immer von zwei Seiten betrachten und da äh, gibt es ja sehr viel ethische, moralische Bewertungen bei diesem Thema. Haben Sie übrigens mitgekriegt, dass die Bundesregierung letzte Woche geäußert hat, sie hätte durchaus Verständnis dafür, dass die Ukraine Streubomben einsetzen möchte?
1: Ja, wir sind schon in einer total spannenden Zeit. Gell? Also, so, es <lacht> ja, wir waren uns auf das Thema Waffen ist natürlich
0: extrem ja. heikel und es gibt ja immer viele Leute bei uns auch in der Branche, die sagen, oh, Waffen, da kann man Menschen töten, das mhm. darf nicht nachhaltig sein. Auf der anderen Seite investiert die ganze Welt inzwischen in Waffen und schickt sie der Ukraine. Aber wir waren uns zunächst mal einig, dass Geächtete <lacht> das ausgeschlossen sein sollten. Und jetzt kommt die Regierung und sagt, oh, wir hätten schon Verständnis dafür, dass die Ukraine Neubomben möchte.
1: Ja, aber es ist ein zentraler Punkt. Ich meine, wenn wir hier reden über Ethik, es geht um Werte. Und Werte sind unterschiedlich von Individuum zu Individuum erstens und die Werte können sich auch ändern. Und gerade bei dieser Waffendiskussion ist ja total spannend. Also auch in der Community, wenn Sie sich angucken, Waffen vor drei Jahren ganz klares Ausschlusskriterium. Ja. Und ich habe jetzt auch schon wirklich dunkelgrüne Vormanager über Waffen diskutieren hören. Ja, die also ja. sagen, ja, vielleicht ist es ja doch kein Ausschlusskriterium. Natürlich ist es nicht nachhaltig, aber vielleicht können wir es für die Diversifikation verwenden. Dann ist genau. es halt weder grün noch ja. braun, sondern farblos. Ja. Und bei solchen Diskussionen, ich finde ja wichtig, dass solche Diskussionen geführt werden. Mein Auftrag jetzt als Wirtschaftswissenschaftler ist da jetzt nicht irgendwie Stellung zu beziehen. Als Mensch kann ich das, aber als, als Professor für Finance nicht. Aber das halte ich für völlig normal und. Wir werden da noch viele Werte-Diskussionen führen. Was ich total spannend finde, ist ja eigentlich, wir reden hier über Finance, nehmen wir mal einen anderen Bereich, nehmen wir mal Lebensmittel. Ich meine, wenn jetzt Sie oder ich, wenn wir jetzt in den Aldi gehen und uns Bio-Eier kaufen, wissen Sie, wie viel Platz so ein Huhn hat, wenn es Bio ja. ist? Also Ich weiß Nein. es auch nicht. Und das Spannende ist, und, oder was das Huhn gegessen hat oder so, komischerweise interessiert uns dann da nicht. Da steht Bio drauf und dann haben wir so viel Vertrauen, dass wir sagen, irgendwie wird es dem ja. Huhn schon besser gehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine typisch deutsche Sache ist, ich glaube schon, also in Deutschland ist es ganz extrem, gegenüber den Kapitalmärkten besteht bei den Bürgern ein dermaßiges Misstrauen, oh ja. dass einfach genau hingeguckt wird mit so ein, diesem Grundmisstrauen, die wollen uns eh alle reinlegen. Die wollen uns das Geld wegnehmen und auf Deutsch bescheißen uns, wo es auch immer nur geht. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, das wir hier sehen und das die Community hat.
0: Dieses Misstrauen sehen wir jetzt auch gerade bei der Infrastrukturfinanzierung. Ja. In ganz Europa hat sich schon äh, steuerrechtlich darauf eingestellt, dass sie verhindern müssen, dass Asset Manager und deren Anlage doppelt besteuert werden, nur Deutschland nicht. Ähm, das dazu führt, aus rein steuerrechtlichen Gründen, dass vieles deutsches Geld, das in Infrastruktur fließt, nicht in deutsche Infrastruktur, sondern in ausländische Infrastruktur fließt, weil der Asset Manager im Ausland sitzt und damit eine größere Nähe in andere Ökosysteme hat. Das ist fatal. Die deutsche Politik hat das noch überhaupt nicht auf dem Schirm, während in anderen Ländern schon Gesetze bestehen oder gerade gemacht werden. Aber das liegt, wie Sie schon sagten, an dem Misstrauen gegenüber dem Kapitalmarkt und den Finanzdienstleistern. Eine letzte Frage jetzt noch, Herr Professor. Was würden Sie denn unserer Branche mitgeben zum Thema nachhaltiges Investieren?
1: Ich würde was sagen, wir, dranbleiben.
0: An Kritik oder an Ratschlägen?
1: Ich glaube, wir sind in der Übergangsphase. Also das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist ja unglaublich. Also ich mache das Thema seit über zehn Jahren. Vor fünf Jahren habe ich noch jedem erklären müssen, was ich da eigentlich mache. Und die 95 oder 97 Prozent der deutschen Bürger haben noch nie gehört, was ESG sein soll. Und das hat sich ja radikal geändert. Und wir beide haben vorher eine Lanze gebrochen für die EU-Kommission. Das ist ja unglaublich in welcher Geschwindigkeit diese Sachen entstanden sind. Sowas bahnbrechendes wie die Taxonomie wurde in, in einem knappen Jahr entwickelt. Es ist unglaublich. Und wir befinden uns meiner Meinung nach in einer Übergangsphase. Also diese ganzen Sachen müssen sich jetzt einspielen. Da darf auch mal was schief gehen. Es ist so typisch deutsch auch wieder, dass wir Deutschen denken, es muss hundertprozentig funktionieren und dann darf man es erst anwenden. Das sehen übrigens andere Länder ganz, ganz anders. Die machen erst mal und dann korrigieren sie nach. Und ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen Geduld haben. Ich wünsche mir, dass wir alle in Diskussion gehen und zusammen lernen. Und dann wird alles gut irgendwann.
0: Ja, genau. Alles wird gut. Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Professor Klein. Danke, dass Sie Zeit hatten für uns. Und Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich bedanke mich. Hat viel Spaß gemacht.